1: Das Zürcher Unternehmen Dispossan hat verunreinigte Spucktests nach Graubünden geliefert. Bis heute wird das Unternehmen nicht sagen, welche Bakterien in der Röhre sind. Der Chef des kantonalen Krisenstabs nimmt Stellung zum Vorfall und sagt...
2: Ja, in der Zwischenzeit haben wir alles klären. Wir haben den Hersteller gewechselt und wir arbeiten in Zukunft nicht mehr mit diesen Tests aus China.
1: Wo da der Hund begraben ist und was das Ganze für den Kanton Graubünden bedeutet, wir liefern einen ausführlichen Bericht. Denn am Ende tönt's es wieder so. Für viele Bündner Schülerinnen und Schüler geht die Schule los. Ein weiteres Jahr unter Corona-Auflage.
3: Es geht weiter mit den Spucktests in allen Schulen. Dann werden die gesammelt und nachher ausgewertet im Labor.
1: Der Bündner Gesundheitsdirektor über die Corona-Massnahmen, die nach der Sommerferien noch geltend und die Bündner FDP hat bekannt gegeben, wer sich für den Regierungsratswahlen im nächsten Jahr in Stellung bringt. Es sind drei Männer und eine Frau von Stadt und Land.
0: Wir gehen in die Nomination mit vier Personen an, unsere eigenen Mitglieder, die bestimmen, wer das schlussendlich ist. Und ich glaube, die Auswahl, die wir präsentieren können, ist sehr gut.
1: Im zweiten Teil reden wir mit Ina über ihre Motivation. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Bettina Kadocz. Guten Tag, zusammen. Wir erinnern uns, wo Anfang Juli die Meldung kam, dass Corona-Testkits mit Keim verunreinigt sind. Eine riesige Rückholaktion war die Folge. Welche Verantwortung hat die Lieferantin der Testkits? Und welche Rolle nimmt dabei der Kanton ein? Die Recherche von Fabio Toys.
4: 1. Februar 2021. Graubünden führt als erster Kanton in der Schweiz die Corona-Tests in den Betrieb ein. Später wird es auch in der Bündner Schule auf das Virus getestet. Inzwischen haben viele andere Kantone das Testmodell aus Graubünden übernommen. Dann kommt es zum Fehler bei der Lieferantin der Testkits, bei Disposan AG aus dem Zürcherischen Schlieren. Disposan liefert Tischkits ohne Barcode. Der Barcode braucht es, damit man die einzelnen Tests den Mitarbeitenden der Mitarbeitenden von dem Betrieb
2: zuweisen kann.
4: Fehler passieren und darum seit der Chef und Bündner Krisenstab, der Martin Böhler zu dem FOPPA.
2: Also die ganze Thematik mit den Barcodes ist in der Anfangsphase passiert und wir sind angewiesen auf die Firma, die hat uns sehr unterstützt und ich glaube die Episode darf man als Kinderkrankheit bezeichnen, wo ja dann auch ist.
4: damit mitbringt der Martin Böhler seine ursprüngliche Wertschätzung gegenüber der Disposant zum Ausdruck. Eine Wertschätzung, die darauf beruht, dass die Unternehmung im letzten Winter auf Anfrage der Bündner Behörden schnell entsprechende Testkits organisieren konnte. Dann passiert es, Anfang Juli kommt die Meldung, dass Testkits aus China mit Keim belastet sind. Eine Kinderkrankheit, wie sie bei der fehlenden Barcode noch einig war, ist, ist das definitiv nicht mehr weiß auch Martin Bühler. Der Kanton hat zu dem Zeitpunkt schnell reagiert.
2: Man hat festgestellt, die Keime sind vorhanden, die Schwellenwerte sind noch nicht überschritten und trotzdem haben wir all diese Testkits zurückgeholt und dass man die Qualitätskontrolle hat, die aber so Hinweise gibt und dass man dann reagiert. Der
4: Kanton hat reagiert, nimmt zusammen mit die verunreinigt die Testkits sofort zurück. Das Testen der geht trotzdem weiter, dank einem Reservelager, wo der Kanton als Rückstellung parat hat und jetzt daraus Testkits kann. Ein Unternehmer aus Langquart, aber der will es genau wissen und schreibt der Disposan am 8. Juli es Mail.
0: Schon wieder lese ich den Firmennamen Disposan im Zusammenhang mit Problemen bei den Betriebstestungen. Diesmal betrifft es konkret meine Gesundheit und auch die
3: meiner Mitarbeiter. «Für weitere Abklärungen mit meinem Arzt bitte ich Sie, mir die Details der bei euch durchgeführten Qualitätskontrolle inklusive Liste der gefundenen Erreger mir so rasch wie möglich zukommen zu lassen.»
4: die Antwort von Dish folgt am nächsten Tag.
1: «Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen keine Hinweise auf eine Gefährdung der Gesundheit der Anwenderinnen und Anwender.»
4: «Zur geforderten Qualitätskontrolle und der gefundenen Erreger schreibt die aber kein Wort.» Der Unternehmer aus Langquart bleibt hartnäckig. So schreibt er am 15. Juli einmal mehr der Disposan und verlangt das Ergebnis der Untersuchung betreffend der verunreinigten Tischkits. Ein Tag später reagiert Disposan mit einer Medienmitteilung. Dort heisst es, dass keine Fäkalbakterien nachgewiesen worden sind. Es gäbe somit keine Gefahr für Gesundheit. Die jedoch eher allgemein gehaltene Medienmitteilung wird vom Bündner Unternehmer aus kritisch hinterfragt. Er meldet sich am 20. Juli wieder bei Dispos an. Wie erwähnt, verlange ich die Analyseresultate im Detail. Die Medienmitteilung ist zu wenig detailliert. Riesbosan macht am Landquartner Unternehmer am 21. Juli folgender Vorschlag.
1: Wir haben jedoch Verständnis für Ihre Besorgnis und möchten Ihnen darum gerne anbieten, dass wir mit Ihrem Hausarzt Kontakt aufnehmen und den Analysebericht besprechen. Den Originalbericht der Analyse werden wir Ihnen hingegen nicht zustellen.
4: Die Antwort vom landquarterunternehmer Unternehmer folgt noch am gleichen Tag. Wie bereits erwähnt, möchte ich die vollständigen Analyseergebnisse mit eigenen Augen sehen. Was ist der Grund, weshalb Sie diese nur mit meinem Hausarzt anschauen? Tischbusan beruft sich darauf, dass interne Daten nicht an Privatpersonen ausgegeben werden. Das ich die der zuständigen Behörden, sprich vom Bundesamt für Gesundheit und von Swiss Medic. Disposan macht dem Unternehmer aber einen weiteren Vorschlag. Er darf vorbeikommen und der Analysebericht persönlich anschauen. Zudem schreibt Disposan am 26. Juli
1: Wir erachten es nicht als zielführend, Daten zu Umwelt- und Pflanzenkeimen unkommentiert an nicht medizinisch geschulte Personen weiterzugeben.
4: Und gerade das stoßt am Landquart Unternehmer ziemlich sauer auf. Und er schreibt... Die Abend von Ihnen erhaltene E-Mail nehme
0: ich so zur Kenntnis. Erlaube mir aber den Vermerk, dass ich mich gewundert habe, dass Sie meine pharmakologischen Kompetenzen offensichtlich aus der Ferne einschätzen
4: können. Schließlich macht Disposan am kritischen Unternehmer aus Langquart also zwei Vorschläge. Entweder Disposan sendet der Analysebericht seinem Hausarzt oder er kann den Bericht vor Ort in Vaduz beim Schwesterunternehmer vor Disposan anschauen. Allerdings darf der Landquartner Unternehmer der Bericht weder kopieren noch fotografieren. Auch mehr von Zeitung und Radio Südostschitz schreiben der Disposan ein Mail und verlangen der Analysebericht. Die Antwort?
1: Die Disposan ist gesetzlich nicht verpflichtet, Analysen, die sie selbst in Auftrag gegeben hat, zu veröffentlichen.
4: Heisst, der Analysebericht bleibt bei Disposan. Unsere Recherchen zeigen, dass aber der Kanton Bünde im Besitz des Analysebericht ist. Auf die Frage, warum der Kanton der Bericht nicht rausgibt, sagt der Chef und Bündner Krisenstab
2: Martin Bühler. Das dürfen wir nicht, weil der Bericht gehört Dispos an und schieleckend fest, wem der zur Verfügung gestellt wird. Es ist mir auch wichtig, die Verantwortung für den ganzen Umgang mit der Thematik Klipp in Irne. Die
4: Argumentation von Martin Bühler ist nachvollziehbar. Schliesslich ist der Kanton Bezüger und nicht selber Autor des Berichts was die Kommunikation von Seiten Disposan angeht. da hat Martin Böhler seine Meinung.
2: Meiner Meinung nach hat es geholfen, wenn man möglichst proaktiv mit dem Unternehmer zusammengekommen wäre und probiert hätte, das gut und ausführlich zu erklären. Ob der Bericht jetzt aus soll oder nicht, da kann ich nicht so viel dazu sagen. Das sind gemäss Disposan Standardprozeduren, die sagen, dass man das nicht macht.
4: Inzwischen haben mehrere Kantone ihr Vertrauen in Disposan verloren und verzichten künftig auf eine Zusammenarbeit. Die meisten Kantone schaffen neu, mit Berner Unternehmung Diagnostik zusammen. Auf die Frage, ob auch der Kanton Grebünder Konsequenzen zeugt und sich von Disposan verabschiedet, sagt
2: Martin Bühler, ja, in der Zwischenzeit haben wir alles klären. Wir haben den Hersteller gewechselt und wir arbeiten in Zukunft nicht mehr mit diesen Tests aus China.
4: Ganz verabschiedet werde sich der Kanton von Disposan aber nicht.
2: Was die Logistik betrifft, das heisst, Disposan beliefert entweder die Post und dann geht es ab der Post der Unternehmungen oder beliefert die Schulen. Dieser Prozess der tut gut. Darum werden wir eigentlich an dem, was gut funktioniert, festhalten und miteinander aufschaffen, wo wir jetzt Probleme hatten.
4: Bleibt am Schluss die Frage, wie gross das Loch ist, das durch das Disposan-Debakel in der Bündner Kantonskasse entstanden ist. Weil wegen der Verunreinigung hat man in der Bündner rund 300'000 Tischkits von Disposan müssen zurückrufen
2: Der ganze Rückruf und alles, was an Kosten damit anfällt, wird von Disposan übernommen, respektive von uns an Disposan in Rechnung gestellt.
4: Wie hoch die Zahl ist, die entstanden ist durch die Rückholaktion, das ist noch nicht bekannt. Die werden zurzeit noch zusammengerechnet, gerechnet, sagt Martin Bühler. Der Kanton hat auch im Hinblick auf den Schulstart sofort reagiert. In der Schulferien ist das Testmaterial austauscht worden. Aber mäntig testen die Schülerinnen und Schüler mit neuem Testmaterial vom Schweizer Hersteller.
1: Der ausführliche Bericht von Fabio Teus zu den verunreinigten Testkits. Am Montag heisst es für die meisten Bündner Schülerinnen und Schüler Etui, Block und Hefti packen und ab in die Schule. Der Schulstart ist immer ein spezieller Moment für alle Beteiligten und jetzt während der Corona-Pandemie erst recht. Der Patrick Ulber hat mit dem Bündner Bildungsdirektor am Jan-Dominik Parolini über den Schulstart geredet und will wissen, wie man mit dem Coronavirus umgeht.
3: Es ist vorgesehen, dass die Testungen weitergeführt werden, aber das ist immer noch die doppelte Freiwilligkeit. Das heißt, die einzelne Schulträgerschaft kann entscheiden, ob sie mitmacht und die einzelnen Schülerinnen und Schüler, respektive ihre Eltern. Und wir sind froh, dass wir gute Erfahrungen im letzten Semester hatten, wo praktisch alle Schulen im Kanton Graubünden sich freiwillig gemeldet haben und mitgemacht haben bei der Testung. Und ich gehe davon aus, dass ein grosser Teil jetzt nach der Ferien auch bereit ist, zum da freiwillig mitzumachen. Wie sieht das in der Regelmäßigkeit dieser Tests aus? Machen wir das wöchentlich? In der Regel ist das wöchentlich. Jawohl. Einmal pro Woche und immer am gleichen Tag. Das geht weiter mit diesen Spucktests. So ist es. Es geht weiter mit den Spucktests in allen Schulen. Dann werden die gesammelt und nachher ausgewertet im Labor. Zur Maskenpflicht. Die Maskenpflicht die ist gefallen in den Bündner Schulen. Bleibt das so? Es ist so, dass mir der Entscheid gefällt haben Anfang Juli, dass keine Maskenpflicht mehr besteht, auch für die Lehrpersonen nicht, weil wir gute Erfahrungen mit den Testungen gemacht haben, mit den regelmäßigen Tests. Es wird aber empfohlen vom Bundesamt für Gesundheit dass man nach wie vor Maske trägt, die erwachsenen Personen, wenn innerhalb von einer längeren Zeit nicht ein Abstand von anderthalb Meter zu der Schülerinnen und Schülern kalten werden kann oder wenn andere Schutzmaßnahmen nicht vorhanden sind. Es ist aber in der Verantwortung der der Schulträgerschaften und der Lehrerinnen und Lehrer um diesen Entscheid zu fällen, oder auch von der Schulträgerschaften die Verantwortung, um äh, allenfalls, wenn Bedarf ist, weitere Massnahmen zu ergreifen. Eine Frage zur Impfung. Ab zwölf Jahren ist die Impfung möglich, sprich das wäre so sechste Klasse Oberstufe. Will man da auch Aufklärungsarbeit leisten, dass sich vielleicht noch mehr Schülerinnen und Schüler impfen lassen? Die Impfungen, wir hätten gern, auch wenn die Lehrerschaft, wenn alle sich impfen würden. Aber es besteht auch da eine Freiwilligkeit natürlich. Und wenn Schülerinnen und Schüler bereit sind zum Impfen und Ratschläge vom Gesundheitsamt zu folgen, wenn gesagt wird, ab zwölf Jahren soll man und kann man impfen, dann unterstützen wir das natürlich. Aber wir haben jetzt von Seiten vom Erziehungsdepartement keine weiteren Massnahmen ergeben. Dass
1: der Jan Dominik Parolini, der Bildungsdirektor über der Schulstart und der Maßnahmen rund um Corona. Das ist der erste Teil vom Infomagazin gsi. Noch einmal kurzer Werbeblock und den Nachrichten reden wir dann über die Bündner FDP. Genauer gesagt mit den vier Leuten, wo sich zur Verfügung stellen, der Regierungsratssitz vom Christian Ratzgeb zu verteidigen. Außerdem gibt es noch eine Portion Frauenpower. Heute zu Gast in unserer Serie Starke Frauen ist Stevelin Wittmer-Schlumpf, eine Pionierin in der Bündner Politik.
3: Wanderfreunden
0: aufpassen! TV Südostschweiz ist auch dieses Jahr an den südostschweiz Wandertag mitgewandert und laut alle Etappen Revue passieren. Schalten Sie ein und entdecken Sie die spektakulärsten Aussichten, prominente Mitwanderer und viele kulturelle Highlights aus den einzelnen Regionen. Das und noch vieles mehr heute Abend in der Infostunde Rondo, ab 1 Minute vor 6 nur auf TV Südostschweiz.
5: Spürnase aufpassen. aufpassen!
1: Den Sommer ladet der kla Ferrovia, der Kinderkondukteur der Rätischen Bahn, kleine und grosse Detektiv auf eine
6: Schnitzeljagd, die durch ganz Graubünden Auf
3: den Decker wartend, knifflige Rätsel, spannende Spiel und viele tolle Preise.
6: Infos unter kla
0: feroviach Wir hören Radio in Ostschweiz am Freitag, 13. August. Jetzt wird es halb sechs. Und an der Stelle jetzt ein kurzer Blick in die Region und die Schweiz, kompakt zusammengefasst von der Olivia Limacher.
7: Die Schneemann-Jury des Arosa Humor-Festivals hat sich entschieden, Marco Rima für den Negativpreis Schneemann des Jahres zu nominieren. Der Komiker hat seine gesamte Tour abgesagt, auch die Show in Arosa im Dezember. Der Komiker hat nach eigenen Aussagen die bundesrätlichen Vorgaben für die Zuschauer nicht akzeptieren wollen und er möchte auch die unzertifizierte Gesunde bei seinem Auftreten willkommen heißen. Obwohl das Volk das CO2-Gesetz im Juni abgelehnt hat, sollen zentrale Instrumente für den Klimaschutz weitergeführt werden können. Das Parlament will deshalb die Maßnahmen aus dem aktuellen Gesetz verlängern. Die zuständige Ständeratskommission hat diesem Begehren zugestimmt. In Zürich ist ein wertvolles Gemälde wieder aufgetaucht, das vor knapp 30 Jahren aus einem serbischen Schloss gestohlen wurde. Das Gemälde gilt in Serbien als bedeutendes nationales Kulturgut. Die Kantonspolizei verhaftete zwei Männer. Gegen diese wird nun in Zusammenarbeit mit den serbischen Behörden ermittelt. Eine 20-jährige Frau ist vorgestern im Berner Vorort Ostermundigen Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Gestern hat die Polizei einen 22-jährigen Mann festgenommen. Die Polizei hat Anhaltspunkte, dass er mit der Tat in Verbindung steht.
4: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Bläser
0: Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide. Der Freitagabend ist meistens sonnig. da und dort hat es aber auch ein paar dicke Quellwolken. Die können durchaus auch mal noch einen kurzen Platzregen oder lokal sogar noch ein Gewitter bringen. Das Wochenende das wird dann ebenfalls ziemlich sonnig mit Quellwolken und lokalen Platzregen oder Gewitter. Das dem vor allem gegen Abend. Dazu bleibt es warm mit knapp 30 Grad im chur Rheintal und 22 Grad im Oberengedin. Verkehr. Da haben wir immer noch die Meldung zu der A13 Tausis Stau oder stockender Verkehr zwischen Rotenbrunnen und Riechenau, Das wegen Verkehrsüberlastung. Der Zeitverlust bis zu einer halben Stunde. Und als Folge davon Stau oder stockend auch auf der Hauptstrasse rotenbrunnen riechenau Und zwar zwischen Rotenbrunnen und Bonaduz. Zeitverlust rund 10 Minuten. So sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen haben wir keine. Eine gute und sichere Fahrt weiterhin. Und damit wieder zurück in die Redaktion zu Bettina Gadotsch. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die
1: Regierungsratswahlen finden zwar erst im nächsten Jahr statt. Die FDP hat den Wahlkampf aber schon heute lanciert... Und vier Interessierte bekannt geben. Es sind drei Männer und eine Frau.
0: Man muss schauen, dass es als Geschäftsleitung dass das ein fairer Wettbewerb ist und dass da die Ausgangslagen gut sind für alle. Und das machen wir und da schauen wir drauf. Und das wird eine spannende Sache.
1: Wir stellen die vier Interessierten vor. Und Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie ist eine Pionierin in der Bündner Politik und hat schon in jungen Jahren politisiert. Zu einer Zeit, in der
8: das noch nicht so häufig vorgekommen ist. Im Moment, als ich gleichzeitig Familienfrau, Berufsfrau und Politikerin war, hatte man die Strukturen noch nicht, die man heute zum Teil hat. Also Kinderbetreuung zum Beispiel oder die Möglichkeit von Teilzeit zu arbeiten, das war viel schwieriger. Wir schauen mit ihrer in unserer Serie
1: «Starke Frauen» auf ihre Zeit in der Politik zurück. Das ist der zweite Teil des Infomagazins. Schön sind ihr mit dabei. <lacht> Im Mai nächstes Jahr wird die Regierung vom Kanton Graubünden gewählt. Wegen der Amtszeitbeschränkung darf sich der FDP-Regierungsrat der Christian Ratgeber nicht mehr zur Wahl stellen. Für die FDP heisst das der Sitzverteidiger. hütet Heute hat die FDP mitteilt, wer sich für das Amt interessiert. Es sind das die Fraktionspräsidentin und Grossrätin Vera Stifler aus Chur, der Martin Bühler, der Leiter vom kantonalen Führungsstab Graubünden aus Fideris, der Kurer Stadtpräsident Urs Marti und Grossrat und der FDP-Vizepräsident Maurizio Michel aus Castasegna. Der Fabio Deuss hat es getroffen.
4: Der Maurizio Michel ist seit über zehn Jahren FDP-Grossrat und auch Bündner FDP-Vizeparteipräsident. Aufgewachsen in Bergell vertritt er die Interessen aus Südbünden. Es ist ein Merkmal, das ich mitbringe, ich vertrete wie auch kulturell Kanton. Darum ist für den Maurizio Michael klar, die Regierung braucht eine Vertretung aus Südbünden. Weil
2: Verständnis für, für alles, was im Süden passiert, ist auch in der Regierung wichtig.
4: Als Bergeller ist der Maurizio Michael mit seinem Tal verbunden, auch was seinen Job und seine Freizeit anbelangt. Ich war Gemeinspräsident von Castasegna, ich habe Fußball gespielt, wie es vor mehrere Jahren, ich bin aber immer noch im sportlichen Bereich tätig. mit Kleiner mit den Jungen. Dort
2: bin ich verantwortlich für Fußball, die Fußballschule.
4: Jetzt will Maurizio Michael für die FDP also in die Regierung. Jemand, der das auch will, ist die FDP-Fraktionspräsidentin und Grossrätin Vera Stiffler. Sie ist die Frau im Viererpäckchen der FDP.
5: Und Die Gender-Thematik ist jetzt halt etwas, was in den letzten Jahren aufgekommen ist. Ich finde das auch gut, das ist dringend nötig. Für mich war immer klar, gewesen, schlussendlich muss mindestens eine Frau vorne stehen. Jetzt bin ich übrig geblieben und äh, ich freue mich auf die Zeit.
4: Als Mutter ist der Vera Stiefler wichtig, um Familienpolitik zu machen. Auch wenn sie bündner Bündner Regierungsrätin werden
5: Familienpolitik kann man noch viel attraktiver machen, um ja auch genau die Frauen in die Wirtschaft reinzubringen. Gesellschaftspolitisch ist es ja auch fatal, dass gut ausgebildete Frauen daheim bleiben, weil unsere Familienpolitik nicht verhebt.
4: Und dass es eben geht, auch als Frau Familie und Beruf und einen Hut beweist Vera Stifler.
5: Ich habe aber auch ein riesen Glück, dass mein Mann sehr, sehr viel übernimmt. Wir haben von Anfang an haben wir uns die, Familie, die Teilung, immer teilt, Was mir natürlich auch absolut helfen würde jetzt bei einer allfälligen Wahl.
4: Frage, ob Vera Stiefler als Frau mehr Chancen hat als die Männer, die geht an Urs Martin, die ebenfalls in die Bündner Regierung möchte.
0: Drei Männer, eine Frau gibt immer Vorteil für eine Frau. Das ist okay, aber man muss dann auch ganz klar sagen, dass das allein nicht der Ausländer Als
4: Kurstadtpräsident stadtpräsident bringt er genug Skills mit. Für das Amt als Bündner Regierungsrat ist er überzeugt.
0: Meine Aufgabe war heute, für kurzlogi. bin ich war für das auch bezahlt. Und umgekehrt, wie vielleicht auch im Sport, wenn ein Trainer die Mannschaft wechselt, setzt sie sich wieder mit vollem Kraft ein für die neue Mannschaft und die werden eben grabünder
4: Und wenn es nicht klappt, mit dem Regierungsrat und der Urs Marti aufgrund von seiner Amtszeitbeschränkung als Stadtpräsident muss hören, dann wäre er 57 und dann würde er sich quasi neu erfinden.
0: Vielleicht in einem Verein, in einem Sportverein wieder mitzumachen und dort vielleicht mit der Juniorenbewegung einzusetzen. Was ich nicht bin, im Liegestuhl liegen, nur ein Buch lesen und am Abend wieder schlafen gehen, das bin nicht ich das weiss ich.
4: Fällt noch der Vierte im Bund, der Martin Böhler, bekannt in ganz Graubünden als Krisenchef. Als Vorsteher vom kantonalen Führungsstab und Leiter vom Amt für Militär- und Zivilschutz, er führt zusammen mit seinem Team der Kanton durch Corona-Pandemie.
2: Ich denke, ich konnte in den letzten Jahren, nicht nur jetzt während der Corona-Zeit, sondern auch vorher, zeigen, dass ich mir egal in welcher Talschaft, einsetze, wenn etwas passiert, für eine Gemeinde, für die Bevölkerung vor Ort.
4: Krisenmanagement kann Martin Böhler. Das hat er in der Corona-Zeit bewiesen. Sein politischer Rucksack der ist im Vergleich zu den anderen Interessenten kleiner.
2: Klar fehlt mir die Vernetzung beispielsweise in der Fraktion. Ich kenne die Grossräte im, im Kanton nicht so gut wie die anderen drei Kandidaten. Gleich denke ich, kann oder ich jetzt ein bisschen in dieser Funktion zeigen, dass ich sehr wohl ein Politikfeld, so wie es mir erlaubt ist, auch an politisch angehen Und in dem Sinn, meiner Meinung nach, fehlt mir das Verständnis für politische Abläufe nicht.
4: Lassen wir, wie bei den anderen fdp regierungsrat Interessenten auch, was denn Martin Bühler so macht, wenn er nicht gerade zum Schaffen ist.
2: Was ich wieder angefangen habe, ist, ich habe die Giga wieder genommen. Und weil ich nicht gut spiele, muss ich mich so konzentrieren, dass ich mit Gigaspiel eigentlich recht gut abschalten kann. Nicht, dass das auch hübsch aber es lastet mich voll aus und hilft mir dabei. Und mit dem
4: Gigaspiel von Martin Bühler ist die Vorstellung von der Bündner FDPler, die in die Bündner Regierung gehen,
1: beendet. Martin Bühler, Vera Stiefler, Maurizio Michael oder Urs Marti. Am 6. Oktober kommt aus, wer vor FDP für die Bündner Regierungsratswahlen kandidiert. In unserer Wochenserie «Frauenpower» geht heute um eine Frau, die die Bündner Politik geprägt hat.
6: Starke Frauen aus
7: Gräbünden. Ich war immer ein bisschen Männerdomänen.
5: Ich finde, Frauen können sich genauso gut durchsetzen. Es gibt keinen Grund, warum die Frauen die Aufzige beaufsichtigen müssen. Dort hat die Männer schon zweifelt, weil sie keinen Militärdienst gemacht
7: haben Fünf Frauen und ihren Weg zum Erfolg. Für mich hat es das nicht gegeben,
8: <lacht> dass man einfach sagt, eine Frau macht das nicht. Es ist
1: der 12. Dezember 2001. Sieben.
8: In diesem Sinne erkläre ich Annahme der Wahl. Herr
4: Blocher
1: Es war ein politisches Erdbeben. Evelyn Wittmer Schlumpf nimmt ihre Wahl als Bundesrätin an. Der Christoph Blocher muss seinen Platz raumen. Am 1. Juni 2008 schlüßt der Zentralvorstand vor SVP Schweiz die SVP Graubünden aus. Es entsteht die ehemalige BDP. Für die Partei amtet Evelyn Wittmer-Schlumpf bis Ende 2015. Dann gibt es ihren Rücktritt aus der Landesregierung bekannt. Jasmin Schneider schaut mir Evelyn Wittmer-Schlumpf auf ihr politisches Leben zurück.
6: Evelyn Wittmer-Schlumpf ist schon fast eine Pionierin in der Bündnerpolitik. Als sie in den 80er-Jahren in die Politik eingestiegen ist, sind dort nämlich praktisch nur Männer vertreten. Für die damals junge Bündnerin war das aber kein Hindernis.
8: Für mich hätte es das nicht. Gegeben. Dass man einfach sagt, eine Frau macht das nicht oder ein Mann macht das nicht, auch auf der Gegenseite nicht. Ich hatte immer wirklich die Überzeugung, wenn man kompetent ist, wenn man einstehen will für etwas, wenn man sich engagieren will, dann spielt es keine Rolle, ob man Mann oder Frau ist. Das. Wir haben das unnütz und unnötig gefunden, solche Diskussion.
6: Bei ihrem Einstieg in die Politik konnte Develin Wittmer-Schlumpf auf viel Unterstützung können zählen, aus ihrem persönlichen Umfeld wie auch aus ihrer damaligen Partei, der SVP Graubünden. Einfache Frau Frauen zu dieser Zeit aber gleich nicht. Im Moment, als ich
8: gleichzeitig Familienfrau, Berufsfrau und Politikerin war, hatte man die Strukturen noch nicht, gehabt, die man heute zum Teil hat. Also Kinderbetreuung zum Beispiel oder die Möglichkeit von Teilzeit zu schaffen, das war viel schwieriger.
6: Die fehlende Kinderbetreuung war für die Evelyn Schlumpf, aber kein Problem. Gewesen. Ihre Mutter haben sich damals gerne um ihre drei Enkelkinder gekümmert. So konnte Evelyn Wittmer-Schlumpf sich voll und ganz auf die Politik fokussieren. Und dort ist es steil aufwärts gegangen. 1998 ist sie als erste Frau in der Bündner Regierungsrat gewählt worden. Dort hat sie das Finanz- und Militärdepartement übernommen, was am Anfang aber nicht überall gut angekommen ist.
8: Im Finanzbereich hat man zuerst Mal ein bisschen in Frage gestellt, ob die Kompetenz denn da überhaupt vorhanden ist. Und im Militärbereich war es ganz interessant. Als ich die ersten paar Mal auf einem Waffenplatz erschienen bin, haben sie mich zuerst so ein bisschen nicht
6: ganz ernst genommen. Sie hat dann aber bewiesen, dass sie als Frau die Kompetenzen auch hat. Ganz neun Jahre lang war Evelyn Wittmer-Schlumpf im Regierungsrat. Bis sie im Jahr 2007 überraschend in den Bundesrat gewählt wurde.
0: Gewählt ist mit 125 Stimmen Madame Widmer-Schlumpf.
6: Die Wahl hat schweizweit für Aufsehen gesorgt. Anstatt der SVP-Kandidat Christoph Blocher wird auch die Bündner Regierungsrätin in den Bundesrat gewählt. Und auch Evelyn Widmer-Schlumpf hat selber zuerst Mal ein bisschen Zeit gebraucht, um die Wahl zu verarbeiten, bis sie sich einen Tag später entschieden hat. In diesem Sinne erkläre ich Annahme der Wahl. Für Evelyn Schlumpf bleibt die Wahl aber nicht ohne Konsequenzen. Sie und die ganze SVP-Grabünde werden vor SVP Schweiz ausgeschlossen.
8: Natürlich ist mir bewusst, schon in dem Moment und auch von der Stimme her, wo man dort an dem Tag gehört hat, von der SVP-Schweiz gehört dass das nicht eine einfache Situation geben wird, dass sie wirklich auch werden müssen kämpfen und irgendwie stabil bleiben, probieren einfach mein Netzwerk dann auch spielen zu lassen. Und ich hatte immer unheimlich viel Unterstützung. Immer gehabt. Das war natürlich ja, wirklich etwas ganz Wichtiges, gewesen, um sich nicht runterzukriegen
6: Als BDP-Bundesrätin hat Evelyn Weber schlumpf die schlumpft noch acht Jahre lang im Bundesrat politisiert, bis sie per Ende 2015 zurückgetreten ist. Ganz ruhig ist und um die Pionierin in der Bundespolitik aber nie geworden. Seit 2017 ist sie nämlich die Präsidentin vom Stiftungsrat für Prosenectute. Ihre alte Bundesrätin
1: Evelyn Wittmer-Schlumpf endet unsere Wochenserie serie Frauenpower. In den letzten fünf Tagen haben wir Frauen begleitet, die als Chefin, Ärztin oder Politikerin große Verantwortung übernehmen. Und jetzt gehen wir zum Sport.
4: Sport. Präsentiert vor Landi Grabünde. Landi viert. Am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und fährt mit uns. Landigrabünden.ch. Die
1: Schweiz und Beach -Ballabal. Die
7: Erfolgsgeschichte geht auch nach der Bronzemedaille von Tokio weiter. Olivia Limacher. An der Beachvolleyball-EM in Wien schafft das Schweizer Duo in die Viertelfinals. Tanja Hüberli und Nina Beczart schlagen das polnische Duo Wojtasik-Kociolek klar mit 21 zu 13 und 21 zu 17. Im Viertelfinal wartet jetzt das holländische Team Meppelinck-Kaiser. Die beiden höchsten Schweizer Eishockey-Ligen haben entschieden, die Regelanpassungen vom internationalen Eishockey-Verband per sofort zu übernehmen. Eine Änderung betrifft die sogenannte Goalkeeper-Restricted Area, das heißt, hinter jedem Tor ist Neu ein trapezförmiger Bereich markiert und der Golit auf den Böck, sobald er hinter der Torlinie ist, nur aus diesem Bereich spielen. Neu wird auch die Blaulinie dreidimensional interpretiert. Das heißt, befindet sich der Schlittschuh vom Angreifer oberhalb der blauen Linie in der Luft. Gilt das nicht mehr als offside.
4: Sport Präsentiert vor Landigrabünden. Landi Grabünde. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schlowein und Landquart. Komm vorbei und viert mit uns. landigrabünde.ch
1: So viel für heute aus der RSO-Redaktion. Sind Vom Magazin gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag ab dem Viertel ab und auch jederzeit im Internet unter südostschweizch radio und natürlich auch als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon war Bettina Gadotsch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, Bella Sera und ein bisschen Wochenende. wochenend
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
2: Südostschweiz.